0: Всім привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кушнір.
1: Я Олег Ідолов, і це третій воєнний епізод. Почнімо.
0: Почнімо. Ну, розкажи мені, як у тебе справа?
1: Привіт. Загалом непогано, трошки поплавлено через те, що це була одна з найтяжчих ночей за останні пару тижнів. Таке незручне ночування в бомбосховищі з певних причин на півночі, як мінімум, так, поспати сьогодні. Не вдалося нормально, і це, звісно, накладає відбиток на весь день. А в цілому, в іншому, все більш-менш е- непогано. Не знаю, я їм пр- продовжую працювати. Ще після роботи є можливість після роботи є можливість займатися різними волонтерствами, інфоволонтерствами, записами підкастів і, та іншим подібним, наскільки це можливо. От.
0: Раніше навіть не завжди вистачало часу.
1: Ну, так. Да. В певному сенсі так. Ну, я зараз увесь вільний час поділяю якимось таким тематичним активностям з очевидних причин. Тому що є чітке відчуття, що так чи інакше не дивлячись на всі негативні моменти на, звісно, смерті людей, руйнування і травми, в певному сенсі для українського суспільства відкрилося вікно можливостей, яким варто скористатись в тому сенсі, в сенсі уваги світу до нас, цивілізації загалом до нас. І поки воно не закрилося, і поки увага світу не вичерпана, і не перемкнулося на щось інше. Цим треба скористатись повністю. Ми вже починаємо бачити, по-перше, зараз чергова хвиля ковіду в Китаї, зокрема. Якісь інші новини, там, зміни ціна на нафту і так далі. Вони трошки вже розмивають таку картину війни в Україні. Ну, так. І, так чи... Це логічний, логічний етап, якщо був чи інакше відбулося. І треба дотискати, поки увага світу не відволіклася остаточно на щось інше. Треба дотискати світову спільноту, надавати максимальну підтримку Україні та діяти у наших та засумісництвом своїх інтересах, я впевнений. Приблизно такі у мене наміри, тому я буду продовжувати різноманітні тематичні, інформаційні, новізуальні активності. Нормально,
0: нормально. Ну, я згоден, я згоден. Зараз е, поки що ще є така увага світу на, да, знаю, на не знаю, на перших шпальтах різних видань, е, на перших сторінках, на головних всяких Нью-Йорк Таймс і так далі, багатьох видань. Україна і війна е, Росії проти України. М-м- і да, і це є певним вікном можливостей. я згоден. Е, у мене, в принципі, вже зараз так стабілізувалося і загалом не можу сказати, що в мене там, знаєш, якось зараз дуже велике різноманіття того, чим я займаюся. Ну, це там, певні частинки роботи, яку я можу виконувати, все ж таки можу виконувати зараз певні частинки волонтерства, яке я можу виконувати, там ще якісь приколи, там знову ж таки, як я вже розповідав, треба піклуватися про людей навколо, і відповідно це теж певна частина такої такої щоденної рутини. Але да, дійсно дійсно зараз світ багато говорить про Україну, і продовжує говорити, і невідомо, звісно, скільки це протриває, але от скажи мені, от не знаю, ти взагалі часто там читаєш, бачиш, як знаю, будь-які західні медіа висвітлюють е, цю війну, це вторгнення. І чи у тебе це регулярно взагалі? Ну, тому що у мене, наприклад, це так час від часу, майже регулярно, але час від часу там принаймні. Точно пара англомовних видань по типу New York Times, там, Financial Times або щось там, подібне, не знаю, ем, і ще пара, пара таких аналітичних приколів. А як у тебе взагалі?
1: Я, чесно скажу, що я не підписаний насправді на жодне з видань як таких. Хоча, мабуть, дійсно, те, наскільки New York Times ем, якось спеціалізується на цій темі, дійшло до того, що вони нещодавно відкрили телеграм-канал, Присвячений ну, офіційний New York Times телеграм-канал, присвячений війні в Україні. Ого, я не чув навіть, це просто треба отглянувся. Так, дуже цікава історія. Я навіть от пішов подивився, як це виглядає. Ну, це цікава історія. Mm-hmm. Ну, нормовний, звісно. Um, але у мене як? Чим я користуюсь? В принципі, краща соцмережа для того, щоб свідкувати за війною, Мабуть. <реш> наскільки це не звучить іронічно і страшно, це Twitter, і у мене є окремий аккаунт, на якому я підписаний на своє професійне середовище, і на певних не тільки професійне середовище, а, ну, суто, на таку англомовну західну е, інфобульбашку, тобто я трошки відокремив ці е, бульбашки не того, щоб не зводити все в одному з шт-пост-твіттер аккаунті і я загалом люблю дуже поринати глибоко, знову ж таки дивитися на це через призму якогось креативного IT-середовища західного подивитися в таку призму, як вони це бачать, як вони на це реагують е- і знову ж таки за допомогою цього аккаунта підписався на деякі трошки Нов, новинні ресурси, з, з допомогою яких я моніторю, і, якби, зручність, ем, чому це зручніше робити завдяки Twitter, тому що ти одразу просто відкриваєш кожну новину і ти бачиш репла живих людей на цю новину, тобто прямо не відходячи дуже далеко. Ем, я от буквально сьогодні навіть прийшло вже, ну, довгий час прийшов з початку війни, майже 20 днів, все одно я ну, просто рівні, рівні абсурду і проклятості таймлайну, я просто заходжу, відкриваю новину про ціну на нафту чи про хвилю ковіду і спостерігаю, як між собою обговорюють вплив цієї ситуації на Україну. Два американці, один з українським прапором на аватарці, інший з е, соняшником на аватарці. Е, такий тред гілка, просто люди, які познайомились у цьому твіті на 10-15 реплаїв, просто це нормальна норма в березні 2022 року. Це от просто майбутнє, якого так хотіли ліберали. Так. Просто ну, от рівню абсурду я відкриваю таку професійну частину інфобульбашки. Знову ж таки, ми навіть згадували і в контенті для патронів, і загалом в якихось минулих випусках є один з найвідоміших венчурних фондів Андрісен Хоровіц, і один зі співзасновників цього фонду є Марк Андрісен, відповідно, такий чувак з Такий лисий чувак з головою схожою на і це в прямому сенсі, тобто у нього така специфічна форма голови дуже, він впізнаваний завдяки цьому. І чувак постить постить скріншот в Твіттері, як Ілон Маск відповідає аккаунту Дід Панас. Акаунт підписаний Дід Панас, і фотографія Діда Панаса на аватарці, йому відповідає Ілон Маск. Це було щось, ем, щось про, про ЗМІ, на якийсь отвіт у них там була, е, було обговорення з аккаунтом Дід Панас. Звісно, це логічно в певному сенсі, тому що, виховуючи, що Ілон Маск ще роки тому постив про ем, постів домен української правди, логічно обговорювати це в контексті е, світових ЗМІ та того, наскільки в них багато пропаганди з аккаунтом Дід Панас, але загалом просто що, якби, ну, просто рівні. Ілон Маск відповідає аккаунту Дід Панас. Я дізнаюсь про це зі скріна іншого, іншого певного сенсі, ну, не останнього... Чоловіка в індустрії, в якій я працюю, не з України просто. Я трошки я захотів зафіксувати цей момент от просто проклятості таймлайну, тому що це, чи, не знаю, освяченості таймлайну, для кого як, ну це просто вже пішли рівні да. максимальні. Так,
0: так, так. Ну зараз такі, да, зараз такі часи, е, таке... Е, Кульмінації, часи божевільні ще з тих часів, як Зеленський переміг на виборах президента.
1: Можу сказати, жар, ти цю, цю тему зачіпаєш. Для мене, звісно, було, стало дуже приємною несподіванкою те, як українська влада реагує на ці виклики. Я мені здається, що це далеко не час знову ж таки. Ті люди, які не очікували, приміром, від нашого президента цього, мені здається, вони є логічними та прагматичними. Тобто, віргідність того, що так насправді відбудеться, і що Володимир Олександрович настільки гідно буде відповідати на всі виклики, та багато хто з людей навколо нього, не знаю, було... Об'єктивно, не дуже вірогідно, але те, яким вдається з цим впоратись та вчитися на своїх помилках, на мою думку, дійсно варте захоплення, тому так, це один з таких найбільших позитивів останніх тижнів, на мою думку.
0: Ну так, і ще якщо казати про особистість Володимира Олександровича в розрізі те, як це обговорюють на Заході, те, які публікації йому присвячують, там, там буквально американці вже пишуть Чуваки, культ, е, політика, це погано ну, тобто, там, там вже такі дискусії у них розгортаються, хоча зрозуміло, що це поза контекстом Нам це взагалі зараз не на часі і не цікаво Але американці дійсно зараз такі, блін, ребята, там, коротше Зеленський вже як культова особа, це погано, політична культура, бла-бла-бла Ну, розумієш, да? От, е, Це, це mm-hmm. цікаво От я от взагалі, якщо говорити про теж західні там медіа, те як е, висвітлюється вся ця історія в західних медіа, е, я так обережно читаю різ, різну аналітику, бо насправді м- дуже багато медіа е, західних американських і не тільки американських останні, останні ну, місяці до війни і, в принципі, на початку цієї війни показали себе дуже негарно і якось нелюдяно стосовно ну, щодо українців, і за їхнім ставленням до нас. Я багато просто, ну, я знаю, я спілкуюся з різними журналістами і вони спілкуються зі своїми колегами, які приїжджають зараз в Україну висвітлювати війну Ну, от, як, не знаю, там, CNN, різні BBC, або будь-то інший. І іноді викликає великий подив. А вже ж це не всі журналісти західні, які б так приїжджають. Я не узагальнюю. Але є такі випадки, коли буквально присилають абсолютно якихось, можливо, відомих, але не в темі журналістів. Тобто, люди приїжджають вперше в Україну, абсолютно не знають контексту, не знають нічого, приїжджають у Львів. наймають собі охоронців, коротше, бо намагаються назняти охоронців, фіксерів там різних, вдягають бронежилети, каски і йдуть знімати львівський вокзал. Ну, тобто от так це може відбуватися. От, і потім... Норм. І потім деякі з цих журналістів можуть навіть потрапити на обкладені якихось західних журналів, видань, журналів і видань. Тобто там трохи вже така патьокша криша, якщо чесно, місцями дуже прям дивно і мені не зрозуміло. Але ну якби зрозуміло, що це вони там на іншій планеті живуть, у них там трошки інше ставлення до того, що відбувається у світі, але трохи образливо буває, коли до. Там де тебе, да, до тебе ставляться як до якихсь які не знають мови, або щось таке. Ну, типу, це так, це, знаєш, це такі якісь точечні приколи, але ну, є таке. А, от, я зараз от, теж я от сказав, що я читаю, і зараз я намагаюся почитувати різну військову аналітику. Я в ній мало що розумію, мало що взагалі можу сказати по цій темі. І при цьому я зрозумів, що в Україні теж якось не дуже багато людей, які можуть якось аргументовано та ґрунтовано про це говорити без, е, без такого, е, лайф, такого, знаєш, е, арістовіч стайл, от. І е, от читаю парочку, от мені... Недавно випав стрічці пост Зураба Аласані. Він інколи перекладає, пару разів перекладав пости, ну, верніше, не він, а якийсь його колега перекладав пости і аналітику Тома Купера. Є такий якийсь блогер теж західний, американський, я так зрозумів. І він непогано пише про стан, що у нас відбувається на фронтах, де, як, що, як, тобто. Це трохи більш такий тверезий, мабуть, погляд, ніж коли ти читаєш просто, там, не знаю, дуже патріотичні насичені круті пости, але все ж таки, можливо, трохи не такі, такі рогментовані. А тут ти читаєш якусь більш таку незалежну що лі, аналітику, ну, якщо можна так сказати. Тому що все ж таки зараз щодо інформації все дуже важко. Це війна. І е, от, це цікаво. І ще я почитаю з, якісь зведення аналітику, е, якщо не помиляюся, Institute of War, чи щось таке, коротше, е, буквально вводиш в Google Institute of War, і тобі видає там перше посилання, і там вони збирають щоденно аналітику по тому, що відбувається на українських фронтах, і це, от, е, це прикольно. От. Іноді там всяке різне теж читаю, але от це, ці приколи можна хоч щодня читати, і воно трошки так більш тверезо, тверезо до цього ставиться, і ти розумієш ризики, які у нас є. Ну, якось так. Тобто, намагаюся тримати в курсі, хоча я розумію, що, блін, це, з цим так важко розбиратися, люди там життя розбираються в цих темах, а ти сидиш і такий за, два, за дві доби намагаєшся зрозуміти різницю між е, е, БТР і БТГ, БТГР. Ну, коротше, дуже такі приколи.
1: Це правда. Я теж підписався на кількох людей з подібною експертизою, саме на закордонних військових експертів, які, як не дивно, можуть іноді цікавіше аналізувати нинішні становище, ніж локальні. Це правда. Згадував про те, хто може бути українським військовим експертом, і згадав, по-перше... Реценка. Гриценка. Так. А по-друге, я згадав, що... Що міністр оборони часів кучми, пан Кузьмук, приєднався до тери- територіальної оборони. Мені дуже сподобалось. Норм. Сподобався заклик видайте йому хтось точку У. Думаю, нам треба дочекатися до тих, поки війська Російської Федерації вже закріпляться в броварах, і тоді ми вже знищимо їх точку по броварам вже остаточно. Зараз був нішевий пр лікол, але для тих, хто зрозумів, я, зні, я знімаю капелюха, моя повага. Так. Ем, ти казав про сприйняття за кор... якби людьми за кордоном українських можновладців, та, зокрема, пана президента. Я згадав, що бачив просто абсолютно феєричний реплай небота реальної людини. Ем, мій знайомий дизайнер трошки інфоволонтерить. І Um, він писав десь в якомусь аккаунті там, мовно, твіт з картинкою там Зеленський і The New Chuck Norris uh, так, ну трошки закидаю іноді такі теми і uh, реальна американка відповіла йому наступне uh, зачитаю Зеленський is a fucking legendary badass in his own right he doesn't need to be associated with homophobic Trump loving Chuck Norris. <laughs> <laughs> Ого.
0: Я не знав, що він законцелений, але це думаю... цікаво.
1: Ого. Вау. <laughs> просто <laughs> О. Так, да, це серйозно. Ну, просто Просто ж, враховуючи, ми вже, ми вже забули, але хочеться догадати, що Зеленський ледь не довів пана Трампа до абсолютного імпічменту остаточного. Ми вже абсолютно забули про цю історію, але це контекст який реально відбувся. І я от зараз, після цього твіта, я згадував про шарок інтернету от саме того інтернету, от, про, який я зараз зачитав на цю тему. І оці всі такі попередні симпатії до цього. Просто оці фотографії, там, де Зеленський Трамп, знаєш, сидять за кріслами такі на типу зустрічі. Це, звісно, весело, весело. Загалом ставлення, загалом і західні медіа. І, знову ж таки, я бачу дуже багато щирої симпатії і реальної підтримки від простих людей в європейських країнах і е, в Америці та в інших західних країнах і, в принципі, в світі. Але те, звісно, що я бачу серед медіа і серед заяв чиновників, воно, ну, прямо скажімо, досить різне, але це все ж таки Тема, мабуть, для більш спокійних та менш неоднозначних часів, ніж зараз. Я якось так це бачу.
0: Ну, так. Мабуть, я, ну, я, ти знаєш, іноді я щиро дивуюся, ну, я просто хочу нагадати, нагадати, ми ще там, не знаю, рік тому мали бороти когось в інтернеті, якусь Сніжану і горову. Просто від безсилля плюючись в неї в коментарях, бо насправді ніяка інша там дія не могла до неї бути застосована чомусь. чомусь да? А тут, тут якийсь консул не видає їй якісь там паспорти, візи чи щось там, я вже забув, якщо чесно. І зараз якийсь, хоча, хоча вона громадянка України, і зараз я прям дивуюся, так, по-доброму дивуюся, як деякі там чиновники європейські, українські почали швидко, не знаю, блискавично реагувати на якихось мразі, ну, типу, окрім того, що заводяться справи да, там, в прокуратурі, з цим починаючи, і завершуючи, якраз-таки, не видаючи чогось в якомусь консульстві десь. Просто через те, що вона там морозота і бана. Ну, і я це ж кажу, цікаво. що відкрилося да.
1: вікно можливостей для українського так, народу так. в багатьох вимірах.
0: Саме так. В цьому і прикол. Я прям ну, іноді під враженням. Але да, я згоден, що ем, є про що поговорити в більш спокійні часи. Дуже багато про що. Я, ну от, да, це, це правда, це факт. Ну і от, зрозуміло, що там, не знаю... В тих же самих західних медіа трошки мисолиться тема безпаліотної зони над Україною, але загалом їм там більше цікаві, цікавлять їх інші аспекти. А от в Україні якраз багато обговорюють ці приколи про НАТО, про там, озброєння, про... Якісь якраз таки ну, безпольотну вдому зону, в тому числі вступ у Європейський Союз. Ем, от і всі ці аспекти, це більше, мені здається, все ж таки серед українців обговорюється, а західний світ цікавлять трохи інші аспекти. Ну, принаймні таке враження у мене склалося. Ну, от не можу сказати е, точно, що так, а не так, але от, враження є таке у мене.
1: Ну ж таки. Те, якою насправді має бути ідеальна допомога Україні, і наскільки вона має виходити за ту допомогу, яка вже була надана, це, звісно, таке дуже специфічне питання. Думки, на які відрізняються від того, що Україна має сама просто знищити там Росію, Білорусь, Китай і всіх, хто до кого дотягнеться. До...
0: Ну, от буквально вже ми недавно читали колонку Франсіса Фукуяма, відомого філософа, не знаю, професора американського, який там колись написав працю, про яку досі, мені здається, сперечаються, Кінець історії та Остання людина вона повністю називається. От. І в Україні дуже люблять Френсіса Фукуяму, і він дуже любить Україну. Він написав от колонку там про те, що, що Росія... Ну, він там проаналізував те, що відбувається, і сказав, от мої кілька прогнозів, да? що там, Росія прямує до повної поразки в Україні, що крах цей трапиться... Для них дуже раптово і дуже катастрофічно, що там дипломатичних вирішень для цього немає, що ООН, типу, довела свою безпорадність, і що, от якраз таки каже він: рішення адміністрації Байдена не оголошувати заборонену для польотів зону або допомогти передати польські міги було правильним. Тобто він підтримує це і він якраз каже, що. Україна має, типу, перемогти сама, самостійно. Ну, зрозуміло, що з допомогою, але не, не такою, про яку кажуть просічні українці, я не знаю. От. Ну, і там далі ще декілька висновків, я думаю, багато хто бачив цю колонку. От. Ну, вона така, знаєш, дуже е, оптимістична, на мій погляд, трохи така райдужна, бо мені, мене поки що більш погляди на на все, що відбувається на на майбутнє цієї історії досить в таких неоднозначних кольорах. Але, ну, може бути. Може бути.
1: Чесно, для мене велике питання, наскільки в ці часи варто вдаватися, насправді, до самоцензури і до де потрібна грань щирості та якоїсь потрібної виваженості, я розумію, мабуть, що в військовий час такий певний плюралізм думок має бути е, все ж таки з, з... обмеженим, але де саме проходить ця грань, я для себе ще не можу визначити. Е, е, і наскільки воно має бути. І, зокрема, для мене це є великою не знаю, великим таким стопом в оцінці будь-яких е, подібних речей. Загалом, мене, я не буду, наприклад, конкретизувати, чи стосується когось цього окремого випадку, чи е, ні. В мене, якби, мабуть, мені здається, що ця точка зору ця авторська думка-колонка пана Френсіса, вона, скажімо, корисна для України, тому що вона така оптимістична, підбадьорюча і так далі загалом за тунельністю.
0: Так, ні, 100% вона працює на це. У мене
1: є просто відчуття загальної дискредитованості е, інституту подібних е, лідерів думки загалом як, як такого, от не конкретного цього В принципі формату та інституту подібних, це ніби щось, знаєш, це ніби щось зі світу до 2014 року. Є таке відчуття, тобто, і ти це розумієш вже озираючись, знову ж таки, назад, не... Це не так було зрозуміло добре тоді, як добре зрозуміло вже зараз на е, контрасті між реакціями світової спільноти на те, що зараз відбувається, і того на розумінні, яка мала би бути все ж таки реакція ще тоді та у всьому іншому. Цікаво про це думати, і хотілося б розкрити цю тему трошки, знову ж таки, більш е, спокійний, е, як казав один з українських міністрів... Е, Время шелковісте, коли втіхнути ці спори. Ну, як ти можеш чути, мені роз'єбувати. Да. Тобі треба роз'єбувати,
0: да, так, тобі що... Треба роз'єбувати ну, так що дякуємо, знаю, що послухали не. цей епізод.
1: А, яскраво, яскраво вийшло. Сподіваємось, да. що цей час так, наступить саме. якомога скоріше.
0: Дякуємо, що послухали. З вами був Подкаст-Підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір.
1: Я, Олегідолов, пиздую, бомбосховище. На все добре на зв'язку. Бережіться.
0: На все добре.